0: Por sete votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo comece a pagar a partir do ano que vem um programa de renda básica à população de baixa renda. De acordo com a decisão, o benefício deve ser pago aos brasileiros que vivem em condição de pobreza e de extrema pobreza e que tenham renda per capita de R$ 89 a R$ 178. Reais. Qual seria a importância social e econômica e quais os impactos para o orçamento em 2022 com uma medida como essa? A gente conversa sobre o assunto com o advogado especialista em Direito Econômico e Ambiental, Alessandro Azoni, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Alessandro.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Bahia, bom dia. É, respondendo a sua pergunta, já, realmente é uma... A nível social ele seria, um, seria muito produtivo, né? ele, ele traria um efeito social muito importante porque você garantiria o um mínimo de uma renda para essas famílias, né? Mas o momento que nós, eh, que, que nós estamos, ele daria um impacto completamente negativo, ainda mais que nós já estamos com auxílio emergencial, com alguns incentivos aí na questão do combate à pandemia. A projeção que fez o governo, mais ou menos, seria um impacto de 195 bilhões por ano, então quer dizer, dentro do orçamento. É, falando em reforma administrativa, corte de gastos, você, e, e você pagando esse auxílio emergencial, onde teve que fazer corte, praticamente, em despesas é, já programadas, para poder pagar os, essa segunda parte do auxílio emergencial, ela praticamente fica. Seria uma bomba orçamentária e, pra, e, e um impacto completamente negativo para a economia nesse momento.
0: Mas, Alessandro, você, tá, você não acha que também possa ser um caso de remanejamento de recursos? A gente vê aí o governo agora com uma, um orçamento aprovado para o ano que vem, um orçamento extremamente controverso, não é? Que tirou verba para despesas obrigatórias, para atender a emendas de parlamentares dizer que não tem recursos para bancar um novo programa social como esse decidido aí pelo Supremo para pagar pessoas de baixa renda que estejam em situação de pobreza, de extrema pobreza e a gente reconhece que isso teria uma importância muito grande, uma importância social e econômica para o país não é o caso de rever a destinação de recursos porque a gente vive um momento excepcional que merece um cuidado, uma atenção também excepcional, não? Sim,
1: eu, eu concordo. É, se nós tivéssemos um exercício natural, sem pandemia, com a questão da aplicação orçamentária, eu concordo plenamente de fazer um remanejamento. Mas é, hoje, do jeito que nós é, Estamos, é, mesmo na questão da, da economia, é, estagnada por causa dos fechamentos, por causa do isolamento social. A queda de arrecadação do governo federal, estadual e municipal pela, pela a falta de produtividade. A, a, o combate direto da pandemia, compra de vacinas... É, a é pagamento de auxílio emergencial, então tem linhas de crédito para o setor é, produtivo. Então, hoje, é, concordo que você poderia fazer algum remanejamento, mas lembrando que as emendas parlamentares, elas não são dadas. Na verdade, elas não são dadas para um deputado ou para um senador, para que ele use o dinheiro da melhor forma. Na verdade, as emendas parlamentares são dadas para os parlamentares para aplicação dentro das cidades ou do território que ele atua. Ou seja, vamos dar um exemplo, ela tem que fazer um desenvolvimento dentro de uma área social, dentro de um determinado município que o deputado atende. A verba vai ser destinada para aquela prefeitura aplicar a verba da forma correta. Se houver uma ilicitude nesse sentido, aí você tem como pegar por causa de improbidade administrativa. Mas os recursos da, das emendas parlamentares, elas são dadas para aplicação local e elas e elas a, elas são para desenvolvimento regional. Então, não é que é dado para um, para um deputado ou para um senador para uso é, aleatório. Então, Mas não necessariamente... Ela, ela tem a sua finalidade social também. Né?
0: Certo. Agora, a gente tem aí dados que revelam que essa pandemia agravou a situação social de, de grande parte dos brasileiros, com aumento da quantidade de pobres, de, de quem vive na miséria. O que fazer com esse segmento, com essa parte da, da população brasileira?
1: É, isso eu já vinha falando desde o começo da, do agravamento da crise. A partir de novembro, quando estava para chegar para pagar o último parcela do auxílio emergencial e o governo já tinha, é, a federal já tinha lapidado parte do orçamento pagando esse auxílio emergencial, eu sempre fui um, um, uma pessoa que dava esse alerta, né? Porque quando essas famílias começassem a acabar com o auxílio emergencial e o governo federal não tivesse mais aonde tirar o recurso, essas pessoas automaticamente utilizariam os serviços sociais do município e do estado. Os municípios e os estados não fizeram, é, alguns municípios fizeram uma renda mínima de pagar R$ é, 100 reais para aqueles que perderam as licenças de funcionar, as licenças TPUs, né, que tpu né, TPUs, que eram os casos dos camelôs, é, outros estenderam um pouco mais para as pessoas que estavam com situação de vulnerabilidade, mas os municípios e os estados também deveriam entrar no pagamento dos auxílios emergenciais, como foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tinha, por exemplo, o governo federal que dava um auxílio semanal e os estados entravam suplementando com mais uma parte da renda para evitar que essas pessoas entrassem num, numa, numa situação de vulnerabilidade. Hoje nós só temos o governo federal, de uma certa forma, fazendo essa função social e, a, e, as, e essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, que realmente aumentou a questão da pobreza, aumentou a questão da fome, as pessoas realmente não têm... O... Ela está numa questão de subsistência mesmo, vivendo de caridade de, de, de ONGs ou, ou obras assistenciais. O governo, do, e ele está se alocando aonde? Nos serviços municipais e estaduais. O governo estadual e municipal deveriam, tam, deveriam também entrar nessa, nessa, nessa composição de criar uma renda. Não só deixar para... Eu acho que jogar tudo por um ente federativo, eu acho que é a fatura fica muito alta aí e a conta vem para a população. O governo do estado também arrecada e o governo municipal também arrecada de outras fontes, em que não sobrecarregaria tanto a base orçamentária. Então, eu acho que falta uma parte de uma composição municipal e estadual também para atender essas famílias.
0: Alessandro, já antes quer fazer uma pergunta também.
2: É, só antes da pergunta, queria só fazer um comentário aqui, que a gente falou do aumento da fome né, e que uma pesquisa do final do ano passado apontou aí que 19 milhões de brasileiros passaram fome ou tiveram aí algum grau de insegurança alimentar por conta da pandemia. É uma situação muito delicada, muito grave. Bom, mas Alessandro, é, a DPU né, argumenta que a ausência de regulamentação por parte da União da Renda Básica, passados 17 anos dessa promulgação da lei, vem inviabilizando a criação desse benefício. E nesses 17 anos a gente teve aí quatro presidentes né? Lula Dilma temer e bolsonaro falta disposição do governo para poder viabilizar isso ou realmente é uma questão só de orçamento porque a pandemia é só agora né o que que aconteceu nesses outros 16 anos anteriores
1: exatamente muito bom de colocado não é uma situação atual ela foi a, a lei foi a 10.835 2004 ela que criou essa, essa renda málica. Mas o que precisaria ter sido feito? Essa regulamentação realmente não existe, essa falta de regulamentação praticamente inviabiliza todo o processo. E mesmo a decisão do STF, ela, perde, ela vai até contra a composição da lei, porque o STF fala de pessoas que têm renda per capita de 98 a 178, e a, e a lei fala que ela não tem distinção e não tem é, é, um critério de discriminação, e outra, o STF coloca que essa renda básica tem garantia a subsistência é, com comida, pagamento de escola, pagamento... É, um salário mínimo. Não dá conta disso. A, a composição que o STF coloca, um salário mínimo já não cobriria nem isso. É, o, que ele, o que ele estipula dentro da decisão do STF. Essa, o que eu vejo é o seguinte, nós temos já vários programas sociais. Nós temos um Bolsa Família, que foi um programa de distribuição de renda. É, você tem a, a, o, o benefício continuado da presidência social. Então, acho que nós temos vários outros benefícios que já são concedidos, eu acho que precisa ter uma reformulação nos benefícios colocados justamente para que você não duplique a questão dos pagamentos do benefício. Aí você foca realmente num único, que seria essa questão da, da renda básica. E, e você poderia fazer uma redimension, um redimensionamento nesse sentido. Eu acredito que essa, essa questão da, da renda básica ela não foi regulamentada por causa desses excessos de benefícios que são aqueles que já são aplicados, mas realmente pode ser que não atinja o seu objetivo final. Mas eu vejo mais como um, um desalento nesse sentido. E também por uma questão da capacidade orçamentária. Então né? quando, quando, toda vez que você tem, quando você fala de uma renda que praticamente fica vinculada ao salário mínimo, você começa a, a deixar o orçamento muito mais enriquecido. Lembrando seu orçamento. A peça orçamentária, se você olhar o pagamento da folha de pagamento dos funcionários públicos mais os pagamentos de aposentadoria, ela consome quase 90% do orçamento, sobrando quase 10%, 10 a 8% do orçamento para investimentos diretos. Então, é, e você colocando mais uma questão nesse sentido, acho que você agravaria muito mais. Eu acho que, na verdade, eu acho que puxando a introdução da conversa, colocando muito bem colocada, a reforma administrativa, ela se torna vital nesse sentido. Eu acho que não só na composição da máquina federal, como isso deveria descer para os estados e municípios, mas também para que você tenha uma sobra orçamentária e refeita também essas as questões das políticas sociais que são aplicadas. Não só se fala muito de deixar o auxílio emergencial definitivo, sendo que você tem a obrigação de tirar uma renda básica, então você começa a ter uma série de conflitos nesse sentido. Eu acho que deveria já que você tem uma lei instaurada, você regulamentar e realmente produzir isso dentro de orçamento, é, revendo os benefícios. Aí você, logicamente, você extinguiria benefícios como Bolsa Família e outros tipos de distribuição de renda que o Brasil tem. Senão você teria uma duplicidade ou triplicidade de benefícios sendo pagos e aí onerando ainda mais o orçamento público.
2: Entendi. Você falou aí que um salário mínimo poderia não dar, né? E uma, a lei prevê que essas... Esse valor deveria suprir as despesas básicas com saúde, educação e alimentação. Se a gente for falar ali no, no mundo das ideias, no mundo ideal, de quanto é que seria esse valor para realmente garantir a saúde, educação e a alimentação dessas pessoas?
1: Depende muito, depende muito da regionalidade. Essa, é que nem você falasse, a, a, a inflação é de 4, foi de 4% no ano passado. Depende, depende onde você mora se você mora numa região mais é, distante dos centros pode ser que essa inflação seja um pouco mais alta depende da sua renda se você for uma uma classe C e D você pode ter uma determinada renda se você for D e E você pode ter outra então cada uma delas tem uma demanda é, regionalizada então você determinar de uma forma linear uma, uma renda, por exemplo, o meu orçamento é diferente do seu. Não é por causa do poder aquisitivo, é por causa da regionalidade onde nós estamos. É, então, um, por, por exemplo, para eu ter uma renda básica em São Paulo, pode ser que o salário mesmo não chegue nem um terço do valor, mas pode ser que no interior do, do, do Mato Grosso, pode ser que um salário mesmo seja perfeito. Então, definir e fazer uma linearização desses valores é muito complicado você estabelecer isso em norma de lei. Então eu acho que como economia e como economistas, eu vejo que seria muito difícil você estabelecer um padrão mínimo. Porque nós sabemos que tem locais que você não tem um sistema de ensino, que somente tem o um sistema público, e tem outros que o sistema público é ineficaz, você tem que colocar o particular. E, então, se você colocar já um sistema de ensino é para a família, se diz respeito ao à pessoa que recebe ou para o sub, para os filhos desse dessa família. Então você tem que começar essa regulamentação, ela tem que ser muito cirúrgica para você não não criar uma um rombo orçamentário e uma estagnação dessa dessas famílias que recebem esse auxílio também.
0: A gente está conversando aqui com o advogado Alessandro Azoni, que é especialista em direito econômico, direito ambiental também. Zoni, são vários os programas sociais do governo, aliás, não exclusivos desse governo, mas o Brasil já adotou vários programas de, de ajuda a essa população mais vulnerável. Agora, a sensação que a gente tem é que ano após ano é uma batalha que o Brasil perde, não é? essa batalha de tentar acabar com a pobreza, com a extrema pobreza aqui no Brasil. Acaba sendo uma marca não é, da sociedade brasileira a, a presença de, de uma quantidade muito grande de pessoas pobres ou de, que vivem nessa extrema pobreza. O, qual é a conclusão que a gente chega? É ineficácia desses programas sociais ou programas sociais equivocados? O que fazer para superar a pobreza e a extrema pobreza no Brasil de fato?
1: Eu acho que não é nem questão. o problema, so, o, o programa social, ele é, ele é, ele deve ser encarado como de uma maneira temporária. Lógico, tem, tem pessoas em situação de rua, por exemplo, que você não tem como fazer uma recuperação delas. Então você teria que realmente acolher e tratá-los e sempre mantê-los assistidos. Mas a grande parte dessa população em situação é, vulnerável hoje... Ela se agravou por causa de questão de desemprego. Eu acho que é, só para até o final do ano passado nós chegamos a 14 pontos, 14 milhões de desempregados. E temos mais de 35 milhões de pessoas que estão numa situação de, de subemprego, ou seja, que estão com jornadas de trabalho inferior a 40 horas somado a isso, temos os desalentados, são então, aqueles que têm capacidade de procurar emprego, mas desistiram de procurar emprego. Só aí nós já temos 5 milhões e 700 mil. Então, se você olhar a nossa. A, 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 nós temos que gerar emprego, nós temos que, ter uma, nós temos que se tornar produtivos. O nosso, o nosso potencial industrial, nos anos 80, representava 35%, 38% do PIB. Hoje representa 11%. Quase 10% do PIB. Nós estamos com um processo de desindustrialização e estamos vivendo exclusivamente de serviços. É, então a retomada, eu acho que a retomada da economia com geração de postos de trabalho, requalificação dessas famílias e volta dessas pessoas, você garante a dignidade delas. Eu acho que a maior programa social seria a requalificação dessas pessoas e, e geração de empregos, porque ela se sente útil. E ela consegue fazer parte, todas elas querem fazer parte do sistema. Elas querem sair dessa situação de vulnerabilidade. E a única forma de fazê-lo é você gerando emprego. E que é a grande missão hoje, porque é, nós já tivemos um processo de recessão dos governos passados, onde você tem uma requalificação dos postos de trabalho e funções nas empresas, que reduziram os quadros de emprego. Aí nós... É, praticamente tivemos um, 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 um grande pico, nós chegamos a 10 milhões de desempregados e, e o processo tecnológico, e agora com a pandemia ainda mais com o processo tecnológico e ainda mais com o home office, então você agrava muito mais essa situação de recolocação de postos de trabalho, então o único caminho que eu vejo é retomada das indústrias e e programas sociais e econômicos voltados para a questão de capacitação e volta de emprego. Eu acho que esse seria o programa social mais perfeito que possa ser dado, você retomar a dignidade dessas famílias.
0: O que faz Eu acho a gente... Que um chefe de
1: família, um chefe de família ele quer ter a capacidade de gerir a sua família e não depender exclusivamente de um programa social.
0: É, exatamente. E quando a gente fala na importância de geração de emprego, mais uma vez a gente pensa em políticas públicas, não é? Políticas públicas que possam estimular a geração de emprego, geração de renda. Agora, e a iniciativa privada? Como é que, na tua avaliação, pode ajudar para também mudar essa realidade de um jeito sustentável para diminuir as privações de grande parte dos brasileiros?
1: existe existe grande parte da a, a, essa questão da responsabilidade social ela, ela é voluntária né então tem a, a empresa ela, ela, as empresas que adotam a responsabilidade social elas são elas deveriam ter alguns benefícios primeiro porque quando ela adota a questão da, dessa questão da responsabilidade social ela não visa retorno financeiro para a empresa ela atende a população do entorno de onde ela está, com questão de requalificação dessas pessoas, oferecendo cursos, oferecendo cestas é, básicas, ela faz um, um programa social no entorno onde ela está, sem pensar no benefício próprio de recolhimento da própria empresa. Eu acho que esses programas deveriam ser mais intensificados e mais, é, dando mais benefício para essas empresas para que se estimule muito mais essa situação. É, lógico que não é uma generalidade, são muito poucas que ainda têm essa responsabilidade social, mas poderia ter um, um programa federal, estadual e municipal, dando incentivo para essas empresas, é, mesmo tributária. Por exemplo, vamos pensar no um município, poderia dar uma, uma isenção de PTU, uma requalificação do ISS, dependendo do que ela faz, no, no aspecto social, no entorno onde ela está alocada, a empresa... É, é, estadual, ela pode ser dada a questão de ICM, você tem outros, outros qualificantes que você pode fazer que incentive ainda mais, porque tem, nós temos que lembrar que um empresário, existe aquele que é à frente, aquele que busca uma, uma melhora da qualidade social, ambiental, para, a sua, para o seu mercado e para o seu entorno. E tem aquele que ele segue conforme a lei. Se a lei obriga, ele faz. Se a lei não obriga, ele não faz. Então, a questão do incentivo, ela acaba sendo até uma forma de trazer essa esse, esse empresário estagnado justamente para que ele entre nesse sistema buscando um benefício fiscal, mas mas que dê um retorno social. Eu acho que acho que seria um, um dos caminhos.
0: Tá certo. Muito obrigado. A gente agradece ao advogado Alessandro Azoni, especialista em direito econômico e ambiental, conversando conosco aqui no Isa Bahia. Seja sempre bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado, um bom dia e até uma próxima então.
1: Muito obrigado, agradeço a todos. Um bom dia, bom dia Bahia e muito obrigado, hein?